0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Freunde und willkommen zur Montagsausgabe im Business-Podcast Change einfach machen. Ich habe euch am Freitag ins Wochenende geschickt mit dem ersten Teil eines hochspannenden Interviews und mit diesem Interview geht es heute weiter. Hier kommt der zweite Teil meines Gesprächs mit Mirjam Berle, die derzeit Director Communications für Central und Eastern Europe bei Goodyear ist und ab dem kommenden Oktober, also dem 1.10. beim Deutschen Fußballbund, die Aufgabe des Direktors Öffentlichkeit und Fans übernehmen wird. Auf euch warten viele spannende Impulse und Insights. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist ja derzeit bei Goodyear und wirst demnächst beim DFB sein. Beides in sehr exponierten Rollen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer, wie kommt man denn überhaupt auf so eine Position ist das ein ganz normaler Bewerbungsprozess im Sinne von ich bewerbe mich jetzt für, wird man von Headhuntern angesprochen. Wie wird man für so eine Rolle auserwählt? Wie, wie funktioniert das?
1: In, in, also in, ich muss sagen, in allen drei Fällen, also auch als ich damals zu Lufthansa, von der Lufthansa zu Thalia gewechselt bin, mhm. waren, ähm, Immer ähm, Headhunter, Personalberater, die mich angesprochen haben und ähm, da auch ein großer Shoutout an die Personen, die das waren, äh, weil die einfach eine Eigenschaft gemein haben, die unglaublich wichtig ist, nämlich zu sehen, welche Kompetenz braucht ein Unternehmen auf der Position nach vorne gerichtet. Mhm. Und wie kann, welche Person und welche Persönlichkeit, was für ein Kompetenzprofil in Kombination braucht, eben dieses Unternehmen, wie passt das zusammen? Und eben nicht zu gucken, wen gibt es im Markt, der heute das Gleiche macht, wie das, was wir gerade suchen, sondern wen gibt es im Markt, der heute etwas tut, das dem Unternehmen auf der Position hilft, um morgen erfolgreich zu sein und die Themen anzugehen, die morgen zählen. Und drei Personen, ich habe natürlich mit der neuesten jetzt natürlich Kontakt, aber auch mit den früheren Kontakt, habe ich denen auch gesagt, ich sage, das ist eine, es gibt nicht viele Personalberater, die dieses Geschenk in sich tragen oder diese Fähigkeit, das zu sehen und es dann auch noch an das Unternehmen vermitteln zu können, weil wir hatten es ja gerade davon, nicht jedes Unternehmen kommt sofort da drauf und sagt, wir wollen jetzt mal hier was ganz anderes machen, sondern mhm. ich darf sagen, ich habe hier die Position zu besetzen, ich brauche das und das Profil so und es ist die Aufgabe des Headhunters, der Personalberater, das zusammenzubringen. Und dann ähm, ist auch wichtig, dass natürlich ab einer bestimmten Führungsebene die Fachkompetenz des Commodity, also dass man ab einer bestimmten Ebene fachlich seine Themen drauf hat, also, davon muss wir jetzt mal ausgehen wollen. Mhm. Dann kommt es auf andere Faktoren zusätzlich an: auf Persönlichkeit, auf ähm, auch klickt es zwischen den Menschen, wie passt es zur Unternehmenskultur, wie passen die Werte des Unternehmens zur Werte der Person. Das sind wir auch wieder. Ich muss mir dann aber als Führungskraft auch meiner Werte bewusst sein, dass ich die vermitteln kann. All diese Themen müssen dann wie Puzzleteilchen zusammenfallen, dass man dann sagt, hey, ja, das passt. Und ja, wir möchten den Weg nach vorne äh, gemeinsam gehen. Und dann kommt, man kam ich äh, auf diese Positionen. Mhm. Na, Im Nachhinein einfach unglaublich ähm, ja, große Dankbarkeit und auch Anerkennung an die Personen,
0: die das mit begleitet haben. Ja, ja das kann ich, kann ich gut nachvollziehen und das ist auch nicht selbstverständlich und, und Gott gegeben. Also auf der einen Seite das zu sehen in einem Menschen und auf der anderen Seite das auch gegenüber dem Kunden zu kommunizieren.
1: Und der Kunde auch, und das mag ich nicht vergessen, weil die müssen wir am Ende auch einstellen. Also ja, ja, die müssen dahinter stehen. Auf der Unternehmensseite waren immer Entscheider, die dann gesagt haben, hey, ich glaube daran. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Und ich glaube daran, und deswegen treffe ich jetzt hier und heute die Entscheidung, dass wir diese Person einstellen und diese Person zu uns holen. Mhm. Also die Entscheidung liegt ja am Ende auf Unternehmensseite, bei einer Person, die dann sagt, yes.
0: Ich möchte trotzdem noch mal ein kleines bisschen bohren. Also früher war das ja meistens so, wenn ein Unternehmen den Auftrag an eine Personalberatung gegeben hat, dann wurden direkt auch Zielfirmenlisten aufgemacht und Zielfirmen identifiziert und in die hat man dann rein telefoniert und eben identifiziert, welche Person hat da denn derzeit diese Rolle und wen kann man ansprechen, um sie abzudaben. Heute sieht die Welt ja dann doch ein bisschen anders aus. Wir haben sehr viel in sozialen Medien, um eigene Sichtbarkeit zu transportieren. Wir haben die ganze digitale Welt, um auch so die eigene Expertise, sowohl die fachliche, aber auch die die persönliche Expertise, nach vorne zu bringen. Was was hat dir an, an der Stelle geholfen, dass du überhaupt auf den Radar dieser Beratungen gekommen bist? Ähm, zum einen... Das Thema Netzwerk,
1: also ich habe immer auch versucht, Kontakt aufzunehmen und Kontakt zu halten zu, zu unterschiedlichen Personen, die möglicherweise im Rahmen meines Werdegangs wichtig sein könnten mhm. und einfach auch mal proaktiv Kontakt aufgenommen, sagt hier, ne, das bin ich, das kann ich, das mache ich, vielleicht sollten wir einfach mal ganz, ich suche jetzt gerade nichts, aber wir können uns ja vielleicht mal kennenlernen mhm. So, wie man das halt macht, wenn man Netzwerk aufbaut, egal ob das jetzt ein Headhunter ist oder jemand, der in einer anderen spannenden, ähm, inspirierenden Position sitzt, ähm, um sich auszutauschen, das war das eine. Also, Netzwerk ist einfach unglaublich wichtig. Mhm. Das zweite ist natürlich, gibt's, ist auch die eigene Sichtbarkeit wichtig und da helfen heutzutage so Plattformen wie Xing und LinkedIn, die einfach Business-Plattformen sind, unglaublich. Und mir ist es immer noch total unverständlich, wenn ich Menschen treffe, die sagen, oh nee, da, also das brauche das ich nicht. Ja, da habe ich, da, da hab ich alle Möglichkeiten der Welt, ich muss ja nicht jeden Tag irgendwie schlauen Post posten oder Artikel schreiben, aber zu zeigen, was, was ist mein Werdegang, was ist mir wichtig, welchen Teil davon möchte ich auch nach außen tragen. Ich sage immer, die Menschen reden eh über einen. Mhm. Nur die Frage, die ich mir stellen muss, ist, überlasse ich es den anderen Menschen, ein Bild von mir zu formen? Oder nehme ich meine Geschichte und das Bild, das andere von mir haben, zum, mindestens zum Teil auch selbst in die Hand? Natürlich gibt es immer trotzdem Menschen, die über mich reden und das ist auch gut so. Mhm. Das ist auch kein ähm, Empfehlungsmarketing. Ähm, aber aber sich selbst zu sagen, das ist meine Geschichte, das ist, mein, das ist meine Person, das ist meine Geschichte und meine Geschichte ist das größte Asset, das ich habe, ja. das sollte ich pflegen wie ein Schatz und es auch tragen wie ein Schatz ähm, und es den Menschen zeigen. Darauf kann ja. ich stolz sein, das habe ich geschafft und das macht mich aus und das ist toll und wie ich das tue, das liegt ja an mir. Mhm. Und natürlich so eine, also auch wenn man meinen Lebenslauf auf LinkedIn anguckt, kann man natürlich auch sehen, dass diese Branchenwechsel nicht nur waren, sie hat immer das Gleiche in unterschiedlichen Branchen gemacht, sondern sie ist in den Branchen, in den Unternehmen auch immer ihren Weg gegangen. Kann man dadurch natürlich nachvollziehen. Und das hilft dann auch jemandem, der dann sucht, wie jetzt in dem Fall auch in der neuen Rolle, natürlich haben alle das Interesse, dass es funktioniert. Und dann zu schauen, gibt es jemanden, der das schon mal gemacht hat, der einfach in diesem, um beim Bild zu bleiben, der schon ein paar Mal ins kalte Wasser gehüpft ist und warm gemacht hat uns nicht nur warm gemacht hat, sondern einfach auch vorangekommen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es hier auch nochmal funktioniert. Mhm. Natürlich Dinge, wie soll man das denn sonst wissen?
0: ja. ja. Also ich ich glaube sogar, oder ich würde noch einen Schritt weitergehen, zu sagen, wer nicht in solchen Business-Plattformen vertreten ist, der stellt sich damit sogar selbst ein Bein. Denn das hat eigentlich das Signal, ich hinke meiner Zeit hinterher und bin, bin rückschrittlich, weil ich mich nicht mit diesen Medien auseinandersetze. Denn ich, ich glaube, wir müssen uns mit diesen Medien auseinandersetzen und ähm, auch mit Plattformen, die vielleicht gar nicht so, so businessgetrieben sind auf den ersten Blick, also ob sie jetzt Instagram oder TikTok oder wie auch immer heißen, Da gibt es ja immerhin noch eine Generation nach uns, sogar mehrere und die hält sich da nun mal auf. Und das sind eben die Mitarbeiter und die Kunden von morgen, zum Teil auch schon von heute. Und gerade deswegen sollte man überall zumindest mal reinschnuppern und in manchen Plattformen noch ein bisschen mehr aktiv sein. Das ist so so meine Denke dazu.
1: Ja, und du sagst einen ganz wichtigen Punkt, ähm, der mir jetzt auch dazu kommt, ähm, Thema äh, Führung und äh, Führungsverantwortung. Die Generation, die jetzt kommt, die informiert, die wir wissen. Also ich arbeite immer für einen Chef und nicht nur fürs Unternehmen. Die möchte sich ja auch informieren. Ja. Ich steige auch die, 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 das Potenzial dessen, die so ins Unternehmen oder in mein Team kommen wollen, wenn ich mich nach außen noch ein bisschen sichtbar mache und mache dadurch auch ein Unternehmen menschlicher. Das heißt, das ist für, uns, für ein Unternehmen auch unglaublich wertvoll. Und der zweite Gedanke und das ist das Spannende immer an diesen. Oh, ich glaube auf LinkedIn und Xing und so. Oh, das ist nicht so meins jeden Urlaub, ich war gestern Abend bei so einem einem Business Talk, gab es auch hier schön Social Distance Abendessen, Ähm, da wurden Fotos vom Essen gemacht, Ähm, kein Essen hat stattgefunden, ohne dass man es irgendwo auf Facebook oder Instagram gepostet hat, kein Urlaub hat stattgefunden, den man nicht mit mit seinem Netzwerk geteilt hat, aber der Werdegang, der berufliche, der hat gefunden ohne dass man ihn irgendwo teilt ja. und das ist also das passt überhaupt nicht zusammen das ja. macht auch und auch dort kann ich ja entscheiden wer kann was sehen absolut das ist alles alles fein und es ist einfach so witzig ich poste jeden jedes essen jeden trink jedes glas wein aber nicht meine nicht mein werdegang warum mhm. verschenkte,
0: ja, du sagst, verschenkte chance ja ja, verschenkte Chance ist das richtige Wort dafür, stimme ich dir 100% zu. Bei diesem Zeigen nach außen, da gibt es ja auch die Menschen, die, die dann ganz wie wild trommeln und sich auf die Brust hauen und ja, yeah, ich bin der Größte. Der eine oder andere hat dann auch so ein bisschen die Sorge, naja, wie mache ich das denn, dass ich mich sichtbar mache, dass ich meine Erfolge kommuniziere, zum Beispiel auch im eigenen Unternehmen, aber auch nach außen, ohne dass ich dann direkt als der große Angeber rüberkomme. Welch, hast du da Tipps, wie man sowas machen kann?
1: Erstmal die innere Einstellung ähm, dazu ändern, wenn wir was geschafft haben dann können wir doch stolz darauf sein. Absolut. Nach außen ganz ehrlich zu jemandem hingehen und sagen, hey, das war jetzt echt viel Arbeit und das war nicht einfach oder das war eine total tolle Zusammenarbeit mit dir oder mit dem Team und ich bin so stolz darauf, dass wir das jetzt geschafft haben. Das macht was Positives mit dem Gegenüber. Freude. Ich habe noch niemanden erlebt, der, wenn man sowas äußert, der dann sagt, ach, das finde ich jetzt doof. Also dieses sich selbst freuen dürfen und das, wenn ich das aus Freude tue, aus tiefstem Inneren heraus, dann ist das völlig in Ordnung. Und natürlich ähm, auch, und das ist genauso wichtig, auch mal die Demut da, da zeigen, wenn also was hat dazu geführt? Also es war echt nicht einfach oder das mhm. und war schwierig und Deswegen bin ich froh, dass es geklappt hat. Oder an der und der Stelle habe ich es selbst nicht hinbekommen und dann habe ich mich mit Ulrike zusammengetan oder mit Susi oder mit Heinz. Und miteinander haben wir es dann ausklamüsert bekommen und jetzt funktioniert es
0: mhm.
1: Einfach diese Demut gegenüber dem Erfolg natürlich und der Anerkennung derer, die dazu beigetragen haben, ist wichtig, damit es nicht nur nach, oh, ich bin der Kuss und alles funktioniert, ich bin die Tollste. Das, ist, das wirkt natürlich doof. Ja. Und Führungskraft ist es natürlich wichtig, dass wir auch ab und zu die Größe haben, uns nach hinten zu stellen und zu sagen, das ist mein Team, das das geschafft hat. Weil wir wirken durch die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und ein Team, was Tolles geschafft hat, dann sagt es mehr über mich als Person und als Führungskraft aus, wenn ich das Team nach vorne schicke und ins Rampenlicht stelle, als wenn ich sage, ja, also, super, habe ich total toll gemacht und by the way, die da hinten haben auch noch ein bisschen geholfen. Absolut. Natürlich ganz anders. Ja. Und das aber ehrlich und einfach, da sind wir wieder beim Thema menschlich sein. Das Leuchten aus dem Herzen durch die Augen rauslassen und dann finden andere das auch nicht als Angeberei.
0: Ja, das ist ein toller Tipp. Ich glaube, da, da hängt dann wirklich auch das meiste dran. Mein mein Podcast, der heißt ja Change, einfach machen. Und über das einfach machen haben wir ja auch schon jetzt so einiges gesprochen. Ich möchte das Wort Change ähm, in einem anderen Kontext nochmal aufgreifen, denn ein wichtiger Fokus deiner Arbeit in den vergangenen Jahren lag ja immer auf der kommunikativen Begleitung von Transformations. Themen, Also Neuausrichtung, Restrukturierung innerhalb der Unternehmen, Veränderungsprozesse begleiten. Was war da so deine größte Change-Herausforderung und wie hast du diese gemeistert?
1: Ganz schwierige Frage. Ähm, Veränderung war irgendwie immer. Ähm, Mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und wie du sagst, es ist ein roter Faden und es ist ganz schwer einfach zu sagen, ich suche jetzt das eine raus, besonders geprägt, also nicht, weil es am schwierigsten oder am größten oder am besondersten war, am meisten geprägt hat mich tatsächlich die, die Zeit in der Buchbranche. diese, Weil ich einfach drin war von, oder dabei war von, wir, wir spüren es stärker kommen, bis der Sturm ist gerade da. Er, mhm. Es fegt uns ordentlich um die Ohren, es fliegen uns Dinge um die Ohren. Wir müssen Wege finden, wie wir damit umgehen, bis hin zu, wir haben es geschafft, der Sturm hat sich wieder ein bisschen gelegt.
0: Also, also ein bisschen wie jetzt gerade. kam mir gerade spontan in den Kopf, so wie Corona der Sturm ist. so. Das war einfach,
1: das selbst aus der Kommunikation begleitet zu haben, hat mich unglaublich geprägt, weil ich einfach wahnsinnig viel, gelernt habe in der Zeit und anwenden konnte und vertiefen konnte, weil einfach diese Branche und das Unternehmen und die Menschen komplett umgekrempelt worden sind in der Zeit. Und auch für mich persönlich, ich ja auch Teil davon war als Mensch und das hat mich auch durch Höhen und Tiefen gejagt, ähm, die wirklich nicht einfach waren und die wirklich auch mich an meine persönlichen Grenzen gebracht haben, ähm, wo ich ab und zu ganz ehrlich auch an dem Punkt war, wo ich dachte, Freunde,
0: jetzt reicht es mir. Äh, mhm. <lacht> Aber äh, du hast trotzdem weitergemacht. Ich habe trotzdem
1: weitergemacht, weil ich dann zum Beispiel in solchen Situationen auch das auch Menschen gesagt habe, also einfach auch denen, die ich vertraut habe, gesagt habe, jetzt also jetzt bin ich raus oder was mache ich denn jetzt? Und dann einfach wieder drüber sprechen und Klarheit zu werden, okay, was ist da? Also das so ein bisschen auseinander zu im Gespräch, das hat mir mir geholfen. Und es war eine Zeit von Loslassen und Durchstarten. Also ich habe in der Zeit auch gelernt, dass man manche Dinge einfach und ich auch manche Dinge einfach loslassen muss und auch kann, und dann nichts Schlimmes passiert. Und dadurch, man sagt so schön, wer loslässt, hat zwei Hände frei. Also dadurch, dass ich wieder die Hände frei habe, um Neues aufzugreifen, um es mal bildlich zu nehmen und wieder was Neues zu gestalten. Und ähm, dieses Loslassen hat die ganze, das ganze Unternehmen, die ganzen Kunden, dieses Loslassen von Lesen und Einkaufsgewohnheiten, von althergebrachten Wettbewerbsdenken. Ähm, als ich in diese Branche gab es einfach unglaublichen Wettbewerb innerhalb der, der, der Buchhändler, der großen Buchhandelsunternehmen in Deutschland. Dann kam dieses Thema so jetzt, das wegzuwerfen und zu sagen, wir lassen das jetzt mal los und denken auch mal neu und denken auf einmal in Partnerschaften. Wenn wir uns zusammentun, sind wir stärker. Da kam ist der Tolino entstanden als Leseplattform, die erbitterte Wettbewerber zu Partnern gemacht haben. Ich werde das... Ich werde es nie vergessen, wie bei der Pressekonferenz, als wir das kommuniziert haben, einer von der großen deutschen Tageszeitung, ein Journalist, kam der die Branche in- und auswendig konnte, der jeden kannte in dieser Branche, der kam zu mir und hat gesagt, Frau Berle, ich kenne jetzt echt viele und ich habe mit vielen gesprochen und ich habe ja mit allen möglichen gerechnet heute Morgen, aber damit auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also, dass ich Unternehmen zusammentun, die vorher so erbitterte Wettbewerber und die ja immer noch Wettbewerber waren, weil man hat es ja ähm, als Partnerschaft gemacht, aber sich nicht zusammengeschlossen. Mhm. Ähm, da einfach, da, da habe ich gelernt, wie wichtig das ist, einfach auch mal das Miteinander komplett neu zu denken.
0: Ich glaube, dass das, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, ich glaube, das Miteinander, aber da liegt, glaube ich, auch gerade die Stärke drin, wenn man von außen kommt und eben nicht, im, im Einheitsfrei der eigenen Branche gebadet hat, dann, dann sieht man das Offensichtliche manchmal einfach nicht. Wie der Kollege, der dort sagte, äh, da wäre ich nie drauf gekommen. Und jemand, der von von einer anderen Branche kommt, dem, dem fallen solche Sachen, glaube ich, dann einfacher auf. Ich weiß, also in dem Fall war es tatsächlich, weiß ich nicht, ob, ob, also es
1: war ja auch nicht meine Idee. Ja? Die Idee war, die Idee, das zu tun, kam tatsächlich von innen, mhm. Nur es kam von Menschen, die offen und mit, bewusst mit einer anderen Denke drangegangen sind. Mhm. Und, und natürlich das dann zu erkennen von mir und zu sagen, was, was, was passiert eigentlich da gerade? Ähm, und sich das wieder bewusst zu machen, das dann mitzunehmen, ist natürlich hat mich schon ähm, geprägt und hat auch gezeigt, dass diese Nichtglauber, also da waren so viele in dieser Phase, die gedacht haben, ah, das braucht jetzt kein Mensch und was soll denn das? Ja, was ist denn das für ein der Idee, ähm, nur sagen, nein, ich bin, mit wie viel Journalisten saß ich zusammen und die gesagt das funktioniert doch nie. Aber doch, das funktioniert und es ist wichtig, dass es funktioniert, weil das einfach eine Möglichkeit gibt, hier in unserem Land was zu schaffen, was sich auch für die Branche, für die Branche ein Zukunftsmodell hat und mhm. ist es weltweit, diese Plattform, die, die einzige lokale digitale Plattform, die dem großen Wettbewerber aus USA Paroli bietet und der Erfolg tötet die Kritik. Nur das waren Menschen, die von Anfang an dran geglaubt haben. Und darum sage ich, diese Phase hat mich so geprägt, weil ich mittendrin war von ganz von Anfang von, wir machen das so, bis hin zu, wir haben es gemacht, hoffentlich funktioniert es. Und dann an einem bestimmten Punkt zu sehen, es funktioniert, ich kann es loslassen und jetzt auch woanders hingehen, mhm. wieder ein neues kaltes Wasser suchen.
0: Das ist ein guter Übergang zu dem, was da vor dir liegt, nämlich der DFB. Und da ist ja jetzt auch gerade im Moment <lacht> unglaublich viel Transformation. Also das Spielen in leeren Stadien, das ist ja nicht nur eine finanzielle Komponente, das ist ja auch eine, eine emotionale, riesengroße Komponente. Also wenn ich dann so was wie ein Champions-League-Finale denke, ähm, und da ist eigentlich gar, gar keiner im Stadion, ähm, als es für dich um diese Aufgabe ging, ich, ich vermute jetzt, da war das Thema Corona noch gar nicht da. Aber jetzt mal so vor Corona und mit Corona, was reizt dich an dieser Aufgabe?
1: Ähm, also, Fußball, Fußball ist Teil unserer Kultur. Und, und zu sehen und mit dafür verantwortlich zu sein, ähm, diese, diesen Teil zu gestalten, das, das war so einfach Reiz, ich dachte, eigentlich total cool. Und warum ist das so? Wenn, man, wenn ich einfach mal länger so drüber nachdenke, ist Fußball ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Wenn wir ins Fußballstadion gehen, ist es egal, aus welcher Gesellschaftsschicht wir kommen, was wir für einen Beruf haben, wie viel Geld wir verdienen, was wir für eine Bildung haben. Das ist egal. Das spielt eine Rolle. Und ähm, und diese und dann auch aus, aus, einem, aus einer Welt, also ich habe auch bei uns im Dorf gab es natürlich auch einen Fußballverein. Mein Bruder hat leidenschaftlich und viel Fußball gespielt auf dem Platz. Diese integrative Kraft, die der Fußball auch hat, dass oft Menschen zusammenspielen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und am Ende, es zählt nur, das Ding muss ins Tor. So und wir spielen miteinander. Und das, diese, diesen Querschnitt und diese, diese Kraft auch zu nutzen, das finde ich unglaublich attraktiv. So. Mhm. In dieser Zeit, in der wir leben, wo auf einmal diese, 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 diese Krise und dieses Brennglas, das sie dabei hat, zeigt, was einfach in unserer Gesellschaft gut ist, was nicht gut ist, wo wir vielleicht auch noch mal Dinge überdenken müssen, die Kraft dieses Fußballs zu nutzen und zu gucken, wie, was hat er eigentlich, was hat eigentlich. Dieser diese Sport, was hat der diese, diese, diese Verein, also dieser diese Verein, was hat er für Möglichkeiten, um auch Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig, ähm, ja, sich natürlich steckt der, der Verein selbst auch in einer großen Veränderung, das ist ja kein, kein Geheimnis, ähm, da ein Teil davon zu sein und was zu bewegen, und das finde ich. Wahnsinnig attraktiv. Mhm. In einer Zeit und dieses dieses Navigieren in diesen Zeiten der Veränderung und der Unsicherheit mit so einem verbindenden Element wie dem Fußball, das so eine große Rolle hat. Ja. Wahnsinnig attraktiv. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe, bis dato schon dort, nicht so viele, so gegeben, ähm, die hatten alle dieses Feuer im Herzen und in den Augen, diese positive Bewegung weiter gestalten zu können. Da ist ja auch schon wahnsinnig viel passiert in den hm. äh, letzten, äh, in, in letzter Zeit. Ähm, und das war so ansteckend. Da dachte ich, ich, das sehe ich. Und da habe ich, die machen das zusammen mit mir. Und die haben da Lust drauf. Und da habe ich auch Lust drauf.
0: Also Feuer entzündet Feuer. Feuer
1: entzündet Feuer. Und, mal ganz davon abgesehen, ich meine, nicht ein Hehl aus meinem Alter und mein Geburtstag. Ich bin im Juli '74 geboren.
0: Oh. Also Im Jahr
1: der Weltmeisterschaft. So. Ja.
0: Ja, vielleicht war
1: es auch ein bisschen Fügung. Also ich konnte einfach nicht
0: Nein sagen. Fallruckzieher von Gerd Müller. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich jetzt gerade stellen wollte. Achso, ähm, gab es Menschen in deinem Umfeld, die, die 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 gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kannst du nur, die, die ein bisschen ab, abraten wollten, die es dir ausreden wollten? Nein, es gab
1: niemanden, dessen, wirklich keinen, cool, keinen, der es mir ausreden wollte. Es gab nur, Boah, krass. <lacht> <lacht> Oder, äh, also, ich würde es ja nicht machen wollen, aber ich glaube, du kriegst es schon hin.
0: Ja, ja ich, ich ja, habe ja auch gesagt: Boah, super. Ich war auch ganz, ganz begeistert und äh, fand das richtig toll und finde es auch ein ganz, ganz tolles Signal.
1: Bei aller Begeisterung, ich bin voller Demut vor der Rolle, weil sie wirklich eine Riesenverantwortung mit sich bringt. Aber ich ja, glaube, ich
0: glaub, dass, das ist aber auch wichtig. Ein Team kann. gibt
1: und ich bin ja nicht alleine.
0: Mhm. Ja, und du hast es ja auch vorhin in, in einem anderen Kontext gesagt, also dass man eben mit, mit Demut und Begeisterung an die Themen herangeht. Und wenn man diese Kombination hat, ich glaube, dann, dann behält man für sich selbst auch so eine gewisse Bodenhaftung ähm, und äh, bleibt an den Menschen dran und schwört nicht irgendwo, irgendwo andersrum. Ja. Ja. Hast du zum, zum Abschluss für unsere Zuhörer und Zuschauer Drei Tipps, wie es auch Ihnen gelingen kann, leichter Chancen zu sehen, leichter Chancen zu ergreifen, leichter Chancen zu nutzen. Denn ich würde dich als als Chancennutzer, als, als Chancenmacher, mhm. Gestalter, äh, so würde ich dich sehen. Hast du da drei Tipps? Mhm. Ganz großer,
1: wichtiger, besinn dich auf deine Stärken,
0: mhm.
1: was dir wichtig ist und setzt das ein und nutze es. Weil nur wenn wir an uns selbst glauben, können wir auch über uns hinaus wachsen. Also brauchen Wurzeln, um wachsen zu können. Und das ist der erste Tipp, ist so wichtig. Und dabei immer sich selbst treu bleiben. Wenn ich mich selbst kenne, kann ich mir treu bleiben. Das macht mich auch berechenbarer für andere und schafft dadurch Vertrauen, das ich brauche, um einfach auch diese Chancen, wenn sie auch. Unsicherheit mit sich bringen, auch ergreifen zu können. Mhm. Und, ähm, das Dritte ist, erste Male fühlen sich immer ungelenk um an. <lacht> und durch Wiederholen und Dranbleiben wird es einfacher. Um Hilfe fragen ist völlig okay. Und manchmal ist Innehalten wichtig, um voranzukommen. Und ähm, einfach sich klar zu machen das ist jetzt ein erstes Mal und das ist neu und das fühlt sich jetzt wackelig an kurz eine Pause atme tief durch lass mich nicht verrückt machen
0: und lauf weiter Mhm. sehr sehr schön ich habe so ganz zum Abschluss also das war jetzt im Grunde so so die Einleitung des Abschlusses mit den drei Tipps. So ganz zum Abschluss habe ich drei Fragen, die stelle ich immer allen meinen Gästen, auch weil da natürlich eine Intention hintersteht. Also ich bin eher auf, auf Stärken ausgerichtet und nicht so auf Schwächen und ich glaube, dass wir auch alle so ein inneres Leitmotiv haben. Deswegen so die erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich gelernt habe, auf meine Stärken zu vertrauen. Und weil ich versuche, die Dinge jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Nicht alles perfekt, jeden Tag ein bisschen besser. Und weil ich tatsächlich dabei ab und zu innehalte und sage, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade, brauche ich was zu essen, brauche ich eine Pause oder brauche ich gerade einen neuen Input. Das ist ähm Und dadurch auch Worte zu finden für das, wofür ich stehe, sie anderen zu vermitteln, darüber zu sprechen und dadurch auch greifbar zu werden und ähm, eben das Vertrauen auch zu gewinnen und mir zu verdienen, derer, die ich brauche, um nach vorne zu gehen und Dinge zu bewegen. Mhm.
0: Hast du ein persönliches Leitmotiv, so einen Leitsatz?
1: Das hatten wir, glaube ich, schon, das kalte Wasser. Kaltes Wasser wird wärmer, wenn man sich darin bewegt. Das ist so was, ähm, das ist letztes Jahr mal in irgendeinem Gespräch entstanden und das ja. hat einfach alles. Und es muss eben nicht immer alles von Anfang an perfekt sein. Loslegen ist besser als nichts machen. Mhm. Und ähm, manchmal langsamer bewegen, weil es noch sich ein bisschen oh, kalt anfühlt. Aber weitermachen. Ähm, und manchmal vielleicht auch erstmal nur den kleinen C. Also all, aber
0: loslaufen ist besser. Einfach als. machen. Ja. Ich hätte jetzt sogar noch vermutet, dass so irgendwas mit, mit Schmelztitel kommt. Ich habe irgendwo was über dich gelesen, dass du so gerne am, am Schmelztitel bist und äh, dass das etwas ist, was dich eben auch sehr reizt.
1: Ja, das ist so eine Erkenntnis, also für mich,
0: aus, ähm, aus meinem aus meinem Lebensweg. Damit sind wir schon fast bei der dritten Frage. Die dritte Frage ist nämlich, was ist so deine wichtigste Erkenntnis (lacht) aus deinem beruflichen Lebensweg? (lacht) Also, ich zu schnell
1: geschwommen. Ähm, Tatsächlich, also dieses, ähm, dass ich lieber im Feuer sitze, als mir nur draußen am am Feuer die Hände zu wärmen. Mhm, Weil dort, wo es heiß ist und wo die Dinge sich verflüssigen, weil es heiß wird, kann auch Bewegung stattfinden. Also dort kann ich was gestalten, ähm, dort ähm, kann man einfach auch Dinge in, in neue Bahnen leiten und, ähm, und deswegen ist es ist das der Ort, der mich manchmal am meisten nervt, weil es einfach anstrengend ist und gleichzeitig mich am allermeisten anzieht, ähm, weil ich einfach dort genau das, was ich möchte, nämlich was gestalten mit Menschen zusammen und nachhaltigen Impact haben, was zu hinterlassen. Das kann ich an dem Ort am besten tun. Das mhm. ist manchmal so eine... Wenn man drinsteckt, ist es manchmal zu heiß, ja, dann verbrennen die Locken und wenn man nicht drinsteckt, ist es zu kalt. Also gehe ich lieber rein, weil genau dort kann ich was bewegen. Und was machst du dann mit den verbrannten Locken? Ausschütteln wenn die Laufschuhe ein bis bisschen an die frische Luft und äh, die Erkenntnis, dass sie nachwachsen, habe ich in den letzten über 40 Jahren ja auch gewonnen.
0: Ja, und das jetzt, liebe Leute, bitte jetzt im übertragenen Sinne natürlich nehmen. Ja, sehr schön. Ja, ja. ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wirklich tolle Gespräch. Wenn man mehr über dich wissen will, wie findet man dich? Wie könnte man Kontakt zu dir aufnehmen? Wobei ich natürlich auch weiß, dass du äh, ja von Anfragen, von Kontaktaufnahmen ähm, überschüttet warst, seitdem das das bekannt ist mit dem DFB. Aber wie wie kann man mehr über dich erfahren? Ähm, Gerne auf LinkedIn. Ähm,
1: Dort ähm, bin ich sichtbar, bin ich auch immer wieder ein bisschen aktiv. Ähm, Und äh, wenn ich interessante und spannende Anfragen bekommen, die mir nicht nur irgendwas verkaufen wollen, ähm, dann ähm, antworte ich auch und, äh, und bin auch offen auch mal für einen Kaffee oder für ein Treffen. Mhm. Ähm, das mache ich abhängig von, von der Art und Weise, wie man auf mich zukommt und mhm. ähm, wie man sich präsentiert. Aber dort, LinkedIn ist wirklich der beste Ort im business wo man mich findet.
0: Super. Ich sage es nochmal, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die, die Zeit genommen hast für mich und für alle Zuhörer und Zuschauer. Und ich glaube, ich spreche auch im Namen von, von allen, die die Fans dieses Podcasts sind. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Schaffenskraft, ganz viel Freude, Spaß und Energie in deiner neuen Rolle beim DFB. Und ich glaube, dass du auch für, für viele ein Vorbild bist mit dem, was du tust.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt. Und ich kann jeden guten Gedanken brauchen, weil es ist
0: sicherlich ähm, das kalte Wasser ganz schön frisch wird. Ja, aber ich glaube, du wirst es aufheizen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, und ich danke natürlich auch dir wieder, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst bei dieser neuen Folge und freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du jemanden kennst für denen dieses Interview auch spannend und interessant ist, wo jemand sagt, boah, da habe ich auch meinen Mehrwert draus, dann teile doch einfach diese Folge mit ihm. Denn weißt ja, Sharing ist Caring. So, jetzt habe ich genug gesagt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.